0: Xin chào mọi người, hơn một tuần rồi chúng ta mới gặp lại nhau ở audio nàng vi Không biết là mọi người đang như thế nào nhỉ? vi thì mỗi ngày cũng giống như mọi người vậy Chúng ta đều tất bật với những chuyện lo toan, mưu sinh trong cuộc sống, gia đình, bạn bè, tình yêu Rất là nhiều thứ để mà chúng ta cần phải quan tâm, chăm sóc và cố gắng Thì mỗi lần ngồi xuống đọc sách cho mọi người nghe Tuy là những chương sách rất là ngắn và nhanh Vi hy vọng là chỉ đơn giản như vậy Nhưng ở một thời điểm nào đó, của một ngày nào đó Các bạn ngồi xuống, nghe thấy các bạn sẽ cảm thấy là nhẹ nhàng hơn Thư giãn hơn Và chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng hơn trong cuộc sống mọi người nhé Để bù lại cho mọi người thì hôm nay Vi sẽ đọc tiếp Thì Dài dài thì đọc tiếp nhiều chương sách Mà Vy đang đọc gian dở Của một tác phẩm về ẩm thực Việt Nam Đó là cuốn sách Bếp ấm nhà vui Tác giả Lê Duy Niệm Của nhà xuất bản thế giới phát hành Phần tiếp theo Bún đậu miền Tây Sông lại lắng trong Lửa lờ con nước lớn Nỗi nhớ bắt cầu vòng bảy màu lung linh Tiếng mái trèo quẩy nước, khói bếp thơm hương tình, chiều nét na trước miền Tây hồn hậu. Ẩm thực miền Tây cực kỳ phong phú, bởi vì sự trù phú của thiên nhiên lẫn sức sáng tạo của con người chất phát thảo thơm nơi đây. Bạn cứ thử một lần vào đại một gia đình miền Tây chính gốc. Dù có nghèo khó cỡ nào, họ cũng sẽ đãi bạn một bữa cơm tươm tất, ngon lành. Bạn sẽ ngạc nhiên bởi độ nhanh nhạy và sự khéo léo hoàn hảo của họ trong việc bếp núp nấu ăn. Nhưng người miền Tây không ngại du nhập các món ăn từ xứ khác vào quê mình. Bạn sẽ thấy bún bò Huế, nè, bún riêu cua đồng ở miền Tây. Bạn sẽ nhận ra ngay có gì đó khang khát các món này so với bản gốc ở vùng miền nơi nó sinh ra. Thật ra, người miền Tây đã cố tình cải biến cho phù hợp với khẩu vị của mình. Bún bò sẽ không quá nồng mùi mắm ruốc, nhiều rau hơn, nhiều thịt hơn Bún riêu thì không ăn cùng với mắm tôm, mà ăn cùng với mắm ruốc kiểu miền Tây Riêu nhiều là nơi thì xay bằng tôm khô, chưng với trứng được nêm gia vị thơm ngon Rau giá nhiều, cộng thêm thịt đùi luộc dày nạt cùng với giò heo vừa và mềm Và giờ đây có thêm món bún đậu ở miền Tây Tôi cùng với một người bạn ghé một quán bún đậu mắm tôm ở Vĩnh Long, nhìn suất ăn mà thấy hấp dẫn vô cùng. Sự sắp đặt cực kỳ sống động và khoa học của mẹt bún chứng tỏ chủ quán có sự đầu tư nghiêm túc cả về sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị hiếu thẩm mỹ của người miền Tây. Thịt nè, đậu nè, chả nè. Không khác gì người miền ngoài là mấy đâu, nhưng mà sự sắp xếp đã có sức thu hút hơn. Đã có một sự nâng lên về lượng lẫn về chất trong món ăn này Rau cũng phong phú và bắt mắt hơn nữa Không chỉ dừng lại ở lèo tèo vài lát dưa leo cùng với nhóm tí tô kinh giới đâu Mà còn có sự xuất hiện của xà lách nè Nhiều loại rau gia vị khác như là húng quế nè Cả hai gia vị trên đã khiến cho phần rau xung xuê và hợp ý với người dân miền Tây Vốn là thích ăn kèm nhiều rau Đặc biệt là phần nước giấm Bên cạnh chén mắm tôm truyền thống là chén nước mắm ngon để cho khách tự nêm. Tôi thực sự quá cảm kích ở điều này bởi sự chu đáo và sự thấu hiểu của chủ quán đối với khách hàng miền Tây. Không phải ai cũng ăn được một phần mắm tôm dù người miền Tây vốn rất nghiền ăn mắm. Cà chén cà pháo, muối bên cạnh mẹt bún, món ruột của dân miền Bắc mà không quán bún bắt chính hiệu nào mà không có cả, chà. Chủ quán người miền Tây đúng là quá có tâm khi mở quán phục vụ khách hàng khắp nơi. Đó, bạn thấy chưa? Bún đậu miền Tây là vậy đó. Đã có phá cách, đã có thay đổi, nhưng mà hình như nó hoàn hảo hơn, phù hợp hơn, khiến cho người ăn hài lòng. Có dịp về miền Tây, bạn nhớ thử món ăn này xem sao nha. Mắm Mắm kho, bông súng đồng. Bữa cơm chiều chỉ vậy Mẹ vén tóc mai Gấp đầu cá cho cha Gấp cho con một đũa đầy tình thương thiết tha Chiều nhẹ nhẹ Khép một ngày êm ấm Tôi rất thích mắm Tôi nghĩ mình đậm chất Việt Nam Đậm màu Đông Nam Á Đầu tiên tôi rất là thích nước mắm Đi siêu thị mà tôi cũng chăm vào các dãy hàng bày bán nước mắm Xem mấy chai Mấy can nước mắm đủ loại Mà muốn ăn Việt Nam Gần như món nào cũng gắn với nước mắm Nước mắm mặn cho canh chua Nước mắm chua ngọt cho món xào Cho cá chiên kèm rau sống Cho rau luộc đậu bắp hấp Nước mắm ngọt ngọt cho bánh bèo Bánh khọt, bánh xèo, bánh củ cải Món kho quẹt chứa danh Mà làm bằng nước mắm ngon mới dậy mùi khắp xóm nha Mới vét son, cạo nồi mà ăn được Riêng cái mà mọi người gọi là mắm đó Thì phải có một danh sách dài tít tắp Mỗi miền á, có một cách làm mắm riêng Rồi mỗi địa phương lại có những loại mắm đặc trưng Mắm nào cũng ngon Mắm kiểu gì ăn cũng ấn tượng vô cùng Mắm là một sáng tạo của người dân Việt Nam Khi cá tép nhiều đến mức dư dã Thường là loại bé bé, xíu siêu Những con cá, con tép tủng mũng làm khô không hợp, không ngon, người ta đã nghĩ ra cách làm mắm. Chỉ đơn thuần là kết hợp với muối, theo một tỷ lệ được tính toán bằng kinh nghiệm lâu năm, người ta có được một món ăn tưởng chừng như rẻ, đơn giản. Có ai ngờ, nó lại là một sức hút phi thường với một độ hấp dẫn không tưởng. Mắm lúc đầu thì chỉ là một loại thực phẩm dân dã. Người dân quê chỉ làm với mục đích để khỏi phí của trời cho cũng để dành ăn dần cho những ngày mưa tháng giá tôi gốc quản trị dân mắm ruốc người quê tôi nấu gì cũng đem ruốc vào cho nên mới có danh như vậy thậm chí có những bữa ăn phải có chén mắm ruốc nem tí đường bột ngọt với lại à, tỏi ớt giả nhuyễn thiệt nhiều rồi hấp vô trong nồi cơm là xong nếu mà sang thì thêm chút dưa leo vã sống cùng với mấy lá rau thơm ăn kèm trời ơi, ngon kinh khủng khiếp. Miền Bắc thì phổ biến với mùi vị mắm tôm kinh điển, đĩa cà muối, chén mắm tôm ta chanh đường ớt và nhánh kinh giới. Thế là nồi cơm hết sạch không hay. Phía Nam Trung Bộ hình như là quê hương của nhiều loại mắm nhất. Mắm cái, mắm nêm, mắm rò, mắm tép, loại mặn, loại chua, loại cay. Người dân miền biển ở đây chỉ cần nhúng nước vào cái bánh tráng to, dày, chấm mắm là đủ cả bữa ăn cho một gia đình. Nếu ở miền Bắc và miền Trung, mắm là thức ăn được làm mót máy từ những loại cá tép liêu riêu, nhỏ xíu. Từng hũ mắm được nâng niu để dành cho những ngày đông tháng giá, những ngày eo hẹp tiền bạc, chợ búa khó khăn. Thì ở miền Nam, mắm được làm với những điều kiện và lý do hoàn toàn khác. Do mức ưu đãi của thiên nhiên Đến đầu mùa khô, mùa nước nổi Mùa thu hoạch, cá nhiều vô kể Mớ bán, nè, mớ ăn tươi, mớ làm khô Còn mớ thì làm mắm Mắm sặc, mắm linh, mắm rô, mắm lóc Thế nên việc ăn mắm của người dân Nam Bộ Cũng cầu kỳ khoa học và hấp dẫn hơn Mắm chân hột vịt, mắm thái cuộn bánh tráng Kèm bún và rau sống, bún mắm, lẩu mắm Những món ăn từ mắm ở đây đã trở thành nỗi nhớ của không biết bao nhiêu người xa quê, là ao ước của biết bao nhiêu người xa nhà. Thế giới mắm miền Tây Nam Bộ, phải nói là, vô cùng phong phú và hấp dẫn. Nếu ở miền ngoài, mắm đồng nghĩa với mặn, mặn như mắm, ăn mắm là sự tăng tiện của cả một thời thiếu túng mắm cơ bản không phải là lựa chọn khi đã về với cuộc sống đủ đầy và thơm thảo. Thì ở đàng trong, mắm được làm từ cá tép tươi ngon, lượng muối vừa phải, nêm nếm phụ gia đã tạo ra những hũ mắm, những thùng mắm, những lu mắm, khạp mắm lớn hơn, ngon hơn, mắm ăn quanh năm, mắm ăn cho thỏa thích, mắm trên mâm cơm mà hai vợ chồng mới cưới. Mắm trên bàn tiệc đại anh em, bạn bè Và một trong những xuất phẩm nổi tiếng từ mắm Là món mắm kho Có thể nói là một món bình dân Và có thể nói đó cũng là món cầu kỳ Dù ở mức độ nào Mắm kho luôn là một món ăn người thèm nỗi nhớ Gọi là bình dân Vì người ta có thể làm món mắm kho cực kỳ đơn giản Ra khạp, gấp vai lạng mắm sặc hay linh tùy chọn nhảy xuống ao mò rồi ngục mớ cá phi, cá chốt tép chấu, chàng hiu, nhổ thêm một mớ bông súng, kèo nèo, hái nắm rau muống, rau dừa, bắt lên chút mỡ, phi thơm, tỏi bầm. Thế là dạy mùi cả xóm. Một bữa cơm ngon miệng lại quá chi là dinh dưỡng hợp mọi điều. Đa số các bà nội trợ miền Tây nấu ăn ngon, nhanh nhẹn và khéo léo. Nói như bây giờ, có khách tới nhà, điều kiện mà xa chợ hay là tiền bạc không rủng rỉnh thì cũng 30 giây đủ để có một mâm cơm nghi ngút nóng hổi thơm phức dọn lên rồi. Dù chỉ là có mỗi món mắm kho. Không gì ấm áp vui sướng hơn khi ta trở về nhà sau một chặng đường dài dưới mưa, ngửi thấy mùi mắm kho trong gian bếp khói bay lãng đãng. Nhìn lên bàn, tất cả đủ đầy bên nồi lẩu liu riu sôi. Nụ cười của mẹ của em, của cả những người nhà đang quay quần cùng, cùng với bữa ăn gọi mời nóng sốt Có lẽ không có nhiều món ăn được đánh giá ngược chiều như mắm đâu Bảo hôi cũng không được, bảo thơm cũng không đúng Kiểu thấy ghê ghê cũng chẳng sao than thấy thèm cũng quá phải Ít người dân Việt Nam không có ăn được mắm Mà đã biết ăn rồi thì gần như ai cũng nhớ và cũng mê Mắm không phải là một món ăn sang chảnh Nhưng mà bất cứ ai dù sang chảnh thì đều khó cưỡng lại sự quyến rũ gọi mời Của cái tên gọi là Mắm Việt Nam Muốn ăn bông súng mắm kho Thì về Đồng Tháp ăn cho đã thèm Thế đó, mắm cũng đi vào ca dao, Hương mắm cũng đi vào nỗi nhớ Ai đã lỡ một lần vướng phải mắm E là khó thoát ra Nói chứ thiệt là tội nghiệp cho những người không biết ăn mắm Càng tội nghiệp hơn cho những người thèm mắm Mà không dám thổ lộ vì cứ thiện còn nghĩ rằng Mắm là dành cho những kẻ quê mùa mà thôi Gõi cuốn Món ăn cầm tay Đỉnh của đỉnh Em lại về miền Tây Nơi sông nước hiền hòa Em ả Nơi cánh đồng có cò bay lả. Mốt mắt người xanh dịu một màu xanh Em đi về Anh có vui không anh Cây bần ủi có còn nơi bến cũ Con đò nhỏ Có còn neo bến nhớ Có ai còn nhắc tên em không Mỗi lần mà có cổ Tiệc tôi thường làm món gỏi cuốn Đó là món khai vị hấp dẫn Được già trẻ lớn bé Trai gái đều yêu quý Được bà con cô bác mở bụng mở dạ Tiếp nhận nhiệt tình nhất Dù để có được những cuốn gỏi siêu ngon Thỏa mãn nhu cầu ẩm thực Và tạo được ấn tượng sâu đậm cho thực khách Những đầu bếp không chuyên nhà tôi Phải tốn rất là nhiều thời gian Lẫn công sức Về khẩu vị Quan điểm của tôi là không nên tranh luận và bàn cãi Bởi vì chính người mười ý Việc anh thích món này Mà em lại hợp món kia Rõ ràng là rất cảm tính Đã là cảm tính thì lý lẽ nào Mà phân định được rạch ròi cơ chứ nhưng với gỏi cuốn, sự đồng thuận trong đánh giá của mọi người lại được đánh giá cao Gần như ai cũng thích gỏi cuốn, ai cũng thấy nó ngon, ai cũng bảo là dễ ăn và cũng có thể ăn được nhiều 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 Điều đó thật ra là không có gì khó hiểu Việt Nam theo tôi có hai món ăn tay cầm trứ danh là bánh mì thịt và gỏi cuốn Nếu bánh mì thịt có gốc gác Tây Phương thì gỏi cuốn là món ăn chỉ thuần chất Việt nên theo tinh thần có chút tự hào dân tộc thì gọi cuốn phải được xếp đầu bảng mới đúng và đứng ở góc độ tâm linh thì gọi cuốn vẫn là số 1 vì không ai cúng dỗ bằng món bánh mì thịt hết còn trên phương diện khoa học có thể nói gọi cuốn không có đối thủ bánh tráng tất nhiên là nguyên liệu chính của món cuốn việt để làm gọi cuốn bánh tráng không những phải mỏng mà còn phải dai phải lạc Độ mỏng để món ăn không khó ăn, khó cắn, để có thể khoe được tất cả tinh hoa bên trong của cuốn gỏi. Độ dài để có thể ôm trọn thế giới khoa học của gỏi cuốn mà không bị bung, bị bể. Cầm cuốn gỏi có vẻ mỏng manh nhưng mà vẫn yên tâm chấm chấm ăn ăn mà không sợ rơi sợ rớt nhẽo nhẽo, kém phần lịch thiệp. Và bên trong chiếc bánh tráng trắng mỏng ấy là cả một thế giới khoa học như đã giới thiệu nhiệt tình ở trên tôm đất tươi sống, ba rọi nạc mỡ hài hòa. Cả hai được luộc chính với yêu cầu phải giữ được mùi vị, màu sắc tự nhiên, đẹp đẽ xà lách, rau thơm, húng lủi giá hẹ tươi, sạch và phải ráo nước, bún tươi mới ra lò, cọng nhỏ thôi, đơn giản là phải có nhiều thứ rau. Chỉ riêng gỏi cuốn thành phần dinh dưỡng chính rõ ràng Không thể đầy đủ hơn Sự kết hợp cũng khó hài hòa hơn Và nếu bạn nhìn cuốn gỏi đã hoàn thành Độ thẩm mỹ của nó đã đạt trình độ Khiến từ cái nhìn đầu tiên Người nhìn khó lòng từ chối Cầm lên và ăn ngay một cuốn Nhưng góp phần cho một nửa thành công Của món gỏi cuốn Đó chính là nước chấm Nguyên thủy của nước chấm món này Đó chính là tương ngọt Tương hột được xay, trước đây là giả thôi, sau này mới xay ra, làm cho nó mịn Sau đó xạo với tỏi phi rồi nêm nếm khẩu vị ngọt ngọt, mặn mặn vừa ăn Sau này, đầu bếp còn sáng tạo thêm để nước chấm ngon hơn bằng việc bỏ thêm nước cốt dừa, này, bơ đậu phộng Và khi ăn, người dùng có thể bỏ ớt băm vào phần tương xào, bỏ đồ chua làm bằng củ cải trắng và củ cải đỏ ngâm giấm bỏ đậu phỏng rang giòn, đập dập tùy sở thích Chính vì sự đa dạng về thành phần cấu tạo đã làm phong phú hương vị của nước chấm Sự hấp dẫn lôi cuốn của món gỏi cuốn này từ đây đưa thực khách lên tận đỉnh của tâm hồn ăn uống Khi nguồn cội của thực khách ngày càng mở rộng nước chấm của món gỏi cuốn cũng được chế biến thêm để đáp ứng khẩu vị của người dùng theo từng địa phương Nhiều người không thích ăn tương lắm thì có thể chấm gỏi cuốn bằng nước mắm chua ngọt, tỏi, ớt, chanh, đường Không thích nữa thì mắm nêm Chén mắm nêm thêm chanh, đường, tỏi, ớt Cùng một miếng thơm chín bầm nhỏ Có sức công phá cũng không nhỏ đâu nha Người Huế thì có thể chấm gỏi cuốn với lại mắm tôm chua Thơm riền cũng rất là khó cưỡng Nên không hề chủ quan khi tôi cho rằng món ăn tay cầm này là đỉnh của đỉnh Ngoài hương vị hòa quyện thơm ngon từ chất liệu bên trong, gõi cuốn còn biểu hiện của sự tinh tế trong cách cuốn, sự trình bày và cả trong công sức sáng tạo của việc pha chế nước chấm. Đi ăn món hàng món Nhật và cả món hoa quen thuộc, tôi cố gạt những suy nghĩ chủ quan, những sở thích mang tính cá nhân và thói quen khẩu vị của dân tộc để tránh so sánh với món của họ với món mình. Quay qua, quay lại, suy tới, tính lui ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ tôi vẫn thấy gọi cuốn việt nam là món ăn quá tuyệt món của sự kết hợp giữa sự đơn giản và độ tinh tế món của cách chế biến không cầu kỳ mà hương vị thực sự mê ly món vừa có thể để trên mâm cơm thường ngày và vẫn có thể để trên bàn tiệc sang trọng nghiêm trang và đặc biệt là ăn ở nhà bao giờ cũng ngon hơn là ăn ở quán bánh đúc mặn miền tây Sáng ni nắng đỏ bất ngờ Mẹ tôi vấn tóc Đọc thơ hiên nhà Khoan thai xuống bếp ngưng nga Tay mềm lướt điệu dân ca quê mình La đà khói tỏa mái tranh Thơm thơm mùi lá Tràm xanh cháy giòn Bánh đúc nổi tiếng với câu ca dao, Mấy đời bánh đúc có xương Ở góc độ ẩm thực Nó khẳng định là bánh đúc chắc chắn không thể có xương bởi vì bánh đúc thì chỉ được làm bột với bột thôi Bột chấm tương bần ở miền Bắc Và chấm mắm nêm, mắm ruốc ở miền Trung Quả quê nghèo Thời buổi khốn khó Gợi nhớ chuyện ngắn Một chuyện souvenir của Nam Cao Nhưng cũng bánh đúc Vào tới miền Tây sông nước đã chuyển hương Chuyển vị khác hẳn Không đơn điệu Và cũng không còn là món của con nhà nông nghèo nữa Bởi ngay từ chất liệu làm nêm bánh Bột gạo ngon Còn pha thêm ít bột củ năng để tăng độ dai, độ dẻo Đã thế, còn chế thêm vào nước cốt dừa Nên bột bánh thêm hương vị béo, thơm Bánh đúc ở miền Tây còn có nhân Riêng nhân bánh sau khi hoàn thành mang độ hấp dẫn riêng biệt Có nghĩa là nếu bạn lấy nó làm nhân bánh cuốn vẫn ngon Nhân bánh bèo cũng ngon luôn Ăn với bún cũng chẳng lạc điệu tí nào Thịt nạc heo bằm vừa phải Đôi nơi cầu kỳ còn ngâm tôm khô rồi cũng băm nhỏ trộn vào Củ sắn cùng với cà rốt thì các hột lựu xào chung Gia vị nêm nếm, hành tiêu, bột ngọt, nước mắm hơi nhạt Nước chấm thì được pha, vị hơi ngọt cùng với tỏi, ớt thơm ngon Người xa quê miền Bắc, miền Trung có muốn tìm chút hương xưa Thì cứ việc đem theo tương bần mắm ruốc ra mà chấm Cũng được như thường nhưng nếu bạn đang bưng trên tay một đĩa bánh đúc miền Tây rồi, bạn thưởng thức rồi, bạn sẽ không thèm nghĩ đến việc cải biến nó làm chi nữa. Bột hấp chín thơm, béo, trắng ngần ở sửng được sắn bằng dụng cụ có hình răng cưa để lát bánh thêm phần hấp dẫn. Nhưng được múc bỏ lên phần bột trong đĩa ít nhiều thì tùy người ăn. Giá hấp nè, xà lách cắt nhỏ, rau thơm cùng với hành phi giòn được rắc lên trên cùng. Và cuối cùng là nước mắm Thường người ta sẽ chan ngập đáy dĩa khi ăn Để mọi thành phần của bánh sẽ được hòa quyện với hương vị rất tuyệt vời Bánh đúc cổ truyền ở miền Bắc, miền Trung Có lẽ ít nhiều mai một đi Nhưng bánh đúc miền Tây thì vẫn giữ được sức cuốn hút của riêng mình Hôm qua ghé chợ nhỏ ở Phú Bình Mua hai hộp bánh đúc chỉ có 30.000 Hai anh em tôi và Minh Thực sự ngon miệng và cảm thấy no lòng Thiết nghĩ, dinh dưỡng cũng quá đủ đầy. Bánh đúc, hạnh phúc từ đó là thăng hoa. Bánh lá Đi thật xa, rời thật lâu căn nhà của mẹ. Sợi nhớ đôi lần đứt đoạn bởi sương sớm nắng chiều. Nhưng mỗi lúc tim đập buồn chồn thắt thẹo giữa khô liêu, lại ngửi thấy mùi cơm mẹ nấu ngày xưa trong gió thoảng mới lớn ra đồng thả diều tắm sông cùng chúng bạn trời ngã chiều vội vã lối về nhà khói tỏa mái tranh nghèo mềm mại thiết ta à. chuông chân sâu mẹ hít hà mùi cơm chiều mẹ nấu tí à ngâm cho má ít gạo đi con ủa má định làm bánh gì mà ngâm ít vậy má ờ bánh lá có nếp nè đậu tép thịt để làm gì đâu mà làm thứ khác Dạ má Mà bay ngâm gạo xong thì ra vườn lượm mấy trái dừa khô Chặt rồi gọt sẵn cho má nghen. Má đi hái mớ lá mơ Dạ Bánh lá cũng ngon mà má Má làm đúng là ngon nhất luôn Con cũng đang buồn miệng nè Thèm bánh má làm đây nè Vậy là chiều nay có bánh ăn rồi À quên nữa Nhớ róc cho má mớ lá dừa nước non non nha Về rửa sạch để nắng bánh nữa đó Dạ Con biết rồi mà má Có thể nói bánh lá là loại bánh bình dân nhất trong các loại bánh bình dân Bởi nguyên liệu của nó rất chi là đơn giản Gạo nằm trong khạp, dừa khô sau vườn, lá mơ trên bờ dậu Và phức tạp nhất là mấy trăm gram đường phải mua ngoài chợ thôi Cách làm không cầu kỳ nhưng không có nghĩa là dễ ngon Gạo ngâm rồi được xay nhuyễn, thường là được xay hai lần bằng cối đá sau đó thì được bồng cho khô Lá mơ giả mịn, vắt lấy nước Bột bồng khô được nhồi lại với nước, lá mơ Nhồi dai dẻo và thơm mùi lá đặc trưng là quyết định 80% độ ngon của bánh Bột nhồi xong thì được nắng mỏng và lá mít hay là lá dừa đã được lau sạch Tên gọi là bánh lá thì bắt nguồn từ động tác này nè Bánh được nằm trên lá, lá ôm lấy bánh khi được đem hấp trong nồi nước vừa sôi Vừa khô nào thì vắt lấy cốt Thắng sền sệt xề tới một chút bột gạo Nêm tí đường, tí muối vừa ăn Có chút đậu phộng rang giòn Giả nhỏ thì tốt Còn không thì thôi Bánh hấp chín, gỡ khỏi lá Cắt miếng vừa ăn Gắp ra đĩa rồi chan miếng nước cốt Rắc mớ đậu phộng giả nhỏ lên Thế là xong Mọi người có thể thưởng thức lúc xế chiều nắng nhẹ Vừa nhai miếng bánh sần sật dai dai, nghe vị béo béo Ngọt ngọt Thơm thơm của mọi thứ quyện lại Vừa ngắm con chim sâu bé bé Đang lít chích nhảy cành bình bát bên mương nhà Nghe đời bình yên Sao mà nhẹ nhõm quá Ngày mà cuộc sống còn khó khăn Thiếu thốn đủ thứ Bà và má tôi thường làm đủ thứ bánh Cho con cháu ăn những lúc đông nhàng Hay là những ngày mưa gió Nhà nghèo con đông Bánh lá thường được làm Bởi vì nó ít tốn kém Mà lại ăn được nhiều No không kém dinh dưỡng, chưa nói đến vị thuốc có từ lá mơ để mà giúp tiêu hóa tốt, nhuận tràn, nói theo kiểu dân gian là bánh vừa ngon, vừa bổ, vừa mát. Bây giờ, gần như bánh lá bị thất truyền, bởi không ai làm nữa mà cũng không ai nghĩ đến việc ăn bánh lá nữa. Người ta đi tìm những hương vị mới hơn, cầu kỳ hơn, hấp dẫn hơn và đắt tiền hơn cho cái sự thỏa mãn vô trương trong lối sống. Chứ chẳng phải vì họ thấy những món ăn kia ngon hơn Hay là hợp khẩu vị hơn đâu Một bữa vô tình ngang qua xe bánh Tôi liền quay đầu xe ghé vào Bởi vì tôi thấy có món bánh lá quen thuộc Mua và hỏi thì cô bán bánh nói rằng Giờ thì người ta tráng bánh như là cách làm bánh tráng thôi Chứ không có lá như ngày xưa Rồi cắt dài miếng bánh ra Cho giống với bánh lá nguyên thủy Cầm bọc bánh Tôi có phần tiêu nhiễu Và thất vọng hơn Khi bánh chẳng thơm mùi lá mơ Và chẳng da giòn như thổ má tôi làm Nhưng mà thôi Biết làm sao Hương vị cũng một thời Không gian, khung cảnh của một thời Và cả bàn tay trái tim người làm bánh Cũng một thời Bây giờ tôi biết tìm ở đâu đây Bánh ướt ngọt Đôi khi giữa ồn ào phố thị Ta tìm trốn vào giữa lặng yên Trốn thật lâu, cho quên hết mụ phiền Trốn đến lúc tâm bình an trở lại Ta đã qua những hàng cây rợp lá Bước sạc xào qua con phố xuân sao Ta một mình trưa ngập nắng tươi màu Thèm cảm giác một mình trốn đồng không, mông quạnh Tôi phải quay đầu xe một cách khó khăn giữa chợ chen chúc để vòng đến xe bánh Tôi đã hí hửng khi nghe cô bán bánh nói Bánh Bạc Liêu nè anh ơi Giữa cái đất Sài Gòn mênh mông này Chợt nghe quê quán tôi Giọng người gọi tôi Tiếng rất nhu mì Là muốn nhảy tưng lên rồi huống chi là kèm theo cái hơi quen thuộc đó Là một món ăn quen thuộc Một loại bánh kèm theo Một thời dĩ vãng đẹp mà trong Người miền Trung và người miền Bắc Sẽ ngạc nhiên khi mà nghe thấy loại bánh này Bởi vì bánh ướt tuy không lạ nhưng mà thêm từ ngọt đằng sau thì nghe thấy chẳng quen Hình như người miền Nam nói chung và người dân miền Tây Nam Bộ nói riêng rất là thích ăn ngọt Khẩu vị này có lẽ là do ảnh hưởng bởi thời tiết nhiều nắng ráo Và sản vật phần lớn cũng quá ngọt bùi, dễ kiếm nơi đây Bánh ướt ngọt là một phần sản phẩm độc đáo, vừa gần gũi của bà nội trợ đầy sáng tạo, khéo tay của người miền Tây sông nước Gần gũi bởi vì nó cũng là một loại bánh ướt, như là món bánh ướt phổ biến khắp cả nước Bột gạo được xay mịn, thường được chọn là gạo dẻo thơm, ít nở nồi để bánh được dai hơn Rồi được trán thổ công trên nồi hơi tự tạo của các bà mẹ bình dân quê kiển Độc đáo là bột bánh ướt ngọt, được thêm tí bột nghệ để có màu vàng hấp dẫn, rồi thêm tí đường tạo độ ngọt đặc trưng của bánh. Bánh tráng ở trên lò khi chín sẽ cho thêm nhân là đậu xanh hấp chín, trộn với dừa khô nạo cho nên miếng hơi lớn, sau đó được cuốn thành cuốn gọn, đều, đẹp và kín. Nước cốt dừa được nấu sền sệt với vị nửa mặn nửa ngọt. Bánh sau khi sắp lên dĩa, khi ăn sẽ rắc mè rang để mà tạo mùi thơm quyến rũ hơn cho bánh. Cốt dừa được chan lên ít nhiều tùy ít thích, thường mọi người đều thích chan ngập. Để khi cắn miếng bánh, một cảm giác tổng hợp bởi hương vị giao hòa khiến người ăn vừa thú vị, vừa ngạc nhiên. Bởi bánh không quá ngọt như mình tưởng, vị ngọt nhẹ có được từ vỏ bánh dai dai. Nhân đậu lại bùi bùi, để lạc, thấm đẫm vị ngọt ngọt, mặn mặn của nước cốt dừa Mùi thơm của mè rang làm miếng bánh thêm hấp dẫn Có thể thỏa mãn mọi khẩu vị của hết thảy mọi người Bánh ướt ngọt chỉ để ăn chơi, không ăn no Nhưng nếu bạn đói, nó sẽ cho bạn cảm giác buồn ngủ lại được gặp chiếu mắm Rất là dễ chịu, rất là êm ái, rất là đã Ai chưa một lần ăn bánh ướt ngọt Nếu có dịp thì hãy thử một lần cho biết nhé Về khẩu vị và sở thích Người viết thì không dám bàn Chỉ hy vọng rằng bạn không thất vọng Bởi món bánh vừa lạ vừa quen này thôi